0: Nazywam się Ewa ale i witam Państwa w nowym cyklu podcastów dla projektu NNO. Dzisiaj mam ogromną przyjemność rozmawiać z Mateuszem Ciasnochą. Mateusz jest rolnikiem, aktywnym rolnikiem, który zajmuje się rolnictwem regeneratywnym na Żuławach Wiślanych. Oprócz tego prowadzi razem z bratem firmę European Carbon Farmers. Jest zaangażowany w COP26 w Glasgow. Działa aktywnie w ekonomii Franciszka. Co byś jeszcze o sobie powiedział? Robisz tak dużo, że nie jestem w stanie objąć tego jednym
1: zdaniem. Ja spróbuję. Po pierwsze dziękuję Ewo za zaproszenie i z moją przyjemnością tutaj być. W telegraficznym skrócie w jednym zdaniu jestem rolnikiem, który jest na misji umiejscowienia rolników w Centrum Wysiłków Adaptacji i Mitygacji do Zmian Klimatycznych. W zyskowny sposób dla tych rolników. Przez to chciałbym, aby szerzej rozumiany system rolno-żywnościowy uległ zmianie, a przez to chciałbym, żeby system ekonomiczny, w którym jesteśmy uległ też zmianie. Ale i tego drugiego, i tego trzeciego nie mogę i nie powinienem robić od A do Z, więc tym moim punktem skupienia, pracy, zrozumienia są rolnicy i poziom rolnika tego w Polsce, w Indiach, w Nigerii czy w Stanach Zjednoczonych.
0: O tym też jeszcze porozmawiamy i o o tym, czym właściwie jest rolnictwo regeneratywne, ale chciałabym zacząć od cytatu z książki Cytopia, którą ostatnio czytam i i to mnie bardzo zaciekawiło. Ludzie, jak wszystkie inne stworzenia, muszą coś zmienić. W przeciwnym wypadku nie mogą żyć, ale w przeciwieństwie do innych stworzeń ludzie muszą wybrać, jaki będzie rodzaj i skala wprowadzanej zmiany. Jeśli będzie za mała, pomniejszy to ich człowieczeństwo. Jeśli zmiana będzie za duża, pomniejszy to naturę. Natura jest więc nie tylko naszym źródłem, lecz także ograniczeniem i miarą. Co o tym myślisz? Czy to się odnosi trochę do rolnictwa regeneratywnego?
1: Odnosi się do rolnictwa, do roli człowieka w świecie bardzo mocno. Mam chyba dwie główne myśli. Nie wiem, czy do końca się zgadzam z jedną z pierwszych tez przedstawionych w tym cytacie, czyli takim pędem do działania. Jak, mówiąc o swoim doświadczeniu, jak najbardziej mam pęd do działania i ciężko mi jest usiąść i nic nie robić i cieszyć się z tego, że coś jest wystarczająco dobre. Tylko zawsze pada w moje głowie pytanie, czemu nie jest perfekcyjne albo czemu nie może być lepsze. I taki pęd do działania na poziomie branży rolnej, na poziomie indywidualnego rolnika jest chyba czymś, co powoduje, że mamy dużo problemów. Czyli jak rolnik zamyka sobie oczy albo rozmawia z innymi kolegami rolnikami, to jest takie przeświadczenie, że muszę pracować, muszę jakby się trudzić, pocić, żeby być dobrym rolnikiem, gdzie realia są takie, że muszę być rolnikiem, czy powinienem być rolnikiem, który ma bardzo dużą wiedzę na temat i ekosystemu, i biologii, i chemii, i też aspektów społeczno-ekonomicznych, żeby produkować to, co mogę sprzedać, albo tworzyć popyt na to, co produkuję. I tak naprawdę rolnictwo, dobre rolnictwo regeneratywne, jakkolwiek chcemy nazwać, jest rolnictwem, w którym bardzo mało się dzieje, jeżeli chodzi o pracę, a bardzo dużo się dzieje, jeżeli chodzi o myślenie. jest rolnictwem, które wymaga dużej wiedzy i zrozumienia i ekosystemu i tego świata. Zależności ludzkich, które powinny być wpisane w ekosystem, a często nie są, co jest jednym z problemów, o którym jestem przekonany będziemy rozmawiać. Więc to jest ta pierwsza myśl na temat tego fragmentu. A druga myśl powiązana z rolnictwem regeneratywnym jest taka, że dobrze, że natura jest czymś, co nas ogranicza, bo jesteśmy ograniczeni, jakby nasze życie na świecie ma pewien czas, nie będziemy żyć dłużej. COVID nam pokazał, że jesteśmy ograniczeni i i tak jak najbardziej natura jest ograniczeniem, ale w tym ograniczeniu jest też, tak mi się wydaje, wyzwolenie. Pewnie będziemy mówić szerzej, jakoś definiować rolnictwo regeneratywne. Jednym z kluczowych aspektów definicji jest ekosystem, o którym wspomniałem, cykle natury, które są obecne w tym ekosystemie i usługi ekosystemowe generowane przez ten ekosystem i te cykle natury, na przykład cykl węgolowy, wodny, energetyczny albo bioróżnorodności. I jaką rolę w tym mam? Człowiek? Człowiek może mieć rolę neutralną, pozytywną albo negatywną. Zanim możemy powiedzieć, jaką rolę mam, to muszę wiedzieć, muszę być świadomy tego konceptu. Nie? Więc definicja rolnictwa zrównoważonego, której nie lubię, to definicja, że ta rola jest neutralna albo delikatnie pozytywna. Ja jestem w centrum definicji. Ja mówię, to jest zrównoważone albo nie. No i okej, powiedzmy, że jest, ale dalej człowiek jest w centrum i dalej w tym myśleniu, tak mi się wydaje w nawiązaniu do cytatu, nie uznaje, że mam ograniczenia, które wynikają z ekosystemu. To po pierwsze. Po drugie może być jawnie negatywna albo niejawnie negatywna, która niestety jakby to to ma miejsce w dużej części branży rolno-spożywczej obecnie. Ponieważ z punktu widzenia klimatycznego branża kontrybuuje bardzo dużo emisji, około 25% na poziomie globalnym, połowa z tego pochodzi z produkcji rolnej, połowa pochodzi z wylesiania i szeroko patrząc na branżę rolną, niestety ta rola jest negatywna, pomimo faktu, że żywimy w świat, no to wiemy też o innych problemach i wyzwaniach typu 3 miliardy ludzi chodzi głodnych codziennie, z czego 800 milionów jest Kronikli czy nie dokładnie, czyli nie, nie tylko są głodni, ale to jest jakby jeszcze gorszy stan, a jednocześnie miliony są otyłe, więc mamy ten aspekt zrównoważenia wystarczająco dobrze, chociaż na pewno nie idealnie, mamy aspekt negatywności. I mamy aspekt tej pozytywnej kontrybucji do, do ekosystemu, czy do, do współpracy z naturą i, i to jest regeneracja, w której centrum nie jestem ja jako człowiek, tylko natura. Ja jestem obserwatorem, który jest pokorny wobec rzeczywistości, jaką zostaje, próbuję ją zrozumieć, przede wszystkim z nią nie walczyć. A po drugie z nią współpracować. Mhm. I możemy, jakby, koncept wydaje mi się, że jest dużo, jakby znacząco szerszy niż tylko gotowy do aplikacji w branży rolnej. Polecam Pola Hawkena i jego nową książkę Regeneracja, wcześniej jego poprzednią książkę Drawdown, też projekt Drawdown, którego jakby pracownicy są w Polsce i w dużej części są Polekami. Definicja regeneracji na poziomie gospodarstwa rolnego jest następująca. Twoje gospodarstwo jest wpisane w ekosystem, w usługi ekosystemowe i przede wszystkim z tymi usługami nie walczysz i ich nie pomniejszasz, a po drugie je wspierasz i rozwijasz, czyli ten cykl węglowy, o którym mówiliśmy, bioróżnorodności energetyczny, wodny, wiele innych.
0: Czy takie założenie wyklucza zastosowanie sztucznych nawozów?
1: Nie wyklucza w początkowej fazie ponieważ jesteśmy gdzie jesteśmy i załóżmy, że jestem rolnikiem, który nas słucha, produkuje w sposób konwencjonalny zboże i chce jakby dojść do tego, do idealnej współpracy z ekosystemem. Nie może tego zrobić w sposób ekonomicznie uzasadniony, w ciągu jednej nocy, rezygnując z wszystkiego. Jest to pewien proces. Koniec końców, rolnictwo regeneratywne jest rolnictwem ekologicznym, czy organik w języku angielskim, gdzie nie wykorzystujemy syntetycznych środków do produkcji żywności, zarządzania tym ekosystemem, czy opieki nad nim, nie zarządzania. Ale w tych początkowych stadiach niekoniecznie. Plus też moją definicją rolnika regeneratywnego jest rolnik, który ma na każde z pytań, w sensie na każde pytanie, dlaczego to robisz, odpowiedź. I możemy się nie zgadzać co do jego, jego wizji, ale jest Jest logika i jest myśl, która idzie za działaniem. Na przykład, jeżeli nie chcę orać, czyli uprawiać ziemię, przez co wypuszczam dwutlenek węgla i kontrybuuję do zmian klimatycznych, emitując gazy cieplarniane, które były jakby związane w mojej glebie, nie chcę tego robić. W związku z czym produkuję, czy uprawiam coś w uprawie uproszczonej, ale w związku z tym mam problem z chwastami, które muszę zwalczyć, jeżeli chcę wyprodukować pszenicę, no to wtedy muszę zastosować środek ochrony roślin. I jako rolnik mogę podjąć albo jedną, albo drugą decyzję. Mogę powiedzieć chcę produkować w sposób ekologiczny, więc używam pługa, kontrybuję do cyklu węglowego w sposób negatywny, ale dbam o to, żeby nie było pozostałości środków chemicznych w mojej produkcji, albo Dla mnie ważniejszy jest cykl węglowy. W związku z tym muszę skorzystać ze środków ochrony roślin, żeby osiągnąć tą wizję, którą mam. Albo też tak się bawię płodozmianem, żebym nie musiał orać i stosować środków ochrony roślin. Ale to jest, tak jak mówiłem na samym początku, to jest proces, który koniec końców na polu jest bardzo prosty, ale za nim kryje się bardzo dużo wiedzy, prób i błędów. I nie zapominajmy o tym, że nie za tym wszystkim, ale rolnik to wszystko robi po to, żeby zarobić pieniądze i wyżywić swoją rodzinę, plus dać jej też szansę na rozwój. Także to musi się jakby mieć miejsce w ramach finansów, które się zgadzają.
0: W ramach Ekonomii Franciszka prowadzisz projekt modelowych farm, które są w różnych częściach świata. I jak to wygląda, to zastosowanie rolnictwa regeneratywnego wygląda w praktyce?
1: Tak, po pierwsze zapraszam francescofarm.com Jesteśmy na etapie, i jeżeli chodzi o gospodarstwa rolne Franciszka i jeżeli chodzi o rolnictwo regeneratywne jako tako, średnio na etapie wdrażania najprostszych praktyk. To nie jest tak, że mówimy o ogromnym zaawansowaniu tak, jakby rolników, którzy są no, opiekunami bardzo skomplikowanych systemów agroleśnych na przykład, Tylko mówimy o wdrażaniu najprostszych praktyk, jak na przykład na poziomie Polski zmniejszanie, nie mówię nawet już teraz o wyeliminowaniu, ale zmniejszanie zużycia tego słynnego pługa, który zaburza zdrowie gleby i prowadzi do erozji, czy jakby w sensie pług sam w sobie nie prowadzi do erozji, ale jeżeli orzemy wtedy, kiedy jest susza albo duży deszcz, no to konsekwencją tego działania jest erozja. Tak samo na naszych gospodarstwach testowych czy pokazowych, to jest chyba lepsze słowo, w Brazylii, gdzie jest jedno i drugie, które jest w Nigerii, też mówimy o najprostszych technikach. Problem nie jest to, że nie wiemy, że to działa, bo wiemy, że to działa i mamy dane na ten temat, jako światowa, światowi naukowcy i rolnicy, tylko z jakichś dziwnych powodów to nie jest wrażane. Mm. I, I wyzwaniem... I jednocześnie szansą jest, jak to zrobić, jak to wdrożyć na poziomie tak dużej liczby gospodarstw, jak to tylko możliwe. Ponieważ, tak jak wspomniałaś Ewona na początku we wprowadzeniu, mamy ambicje klimatyczne i mamy realia klimatyczne. Znowu wracając do tej natury, która z nas ogranicza, a jednocześnie od nas wymaga, klimat się zmienia przez nasze działania. Zmienia się w tempie, które jest dużo, dużo szybsze niż... E, Niedawno zakładaliśmy, plus też, że zmienia się w tempie, w którym no my musimy działać bardzo mocno.
0: No i przewidywalne jest teraz to działanie do przodu przy tak zmieniającym się klimacie.
1: To zależy od, od wielu czynników, które mogą, jakby chodzi o to, żeby nie miały miejsca, ale jeżeli się zadzieją, no to mówimy o poziomie zmian, o których... Nie mamy pojęcia. W sensie nie jesteśmy w stanie sobie ich wyobrazić. Myślę tutaj bardzo konkretnie o filmy, którymi poleciłaś przed naszą rozmową, czyli można się bać.
0: Można panikować.
1: Można panikować, przepraszam. Profesor Malinowski. Dokładnie polecamy film. I w tym filmie jest przedstawiona jakby argument, że jeżeli zmienia się klimat, o tam nie wiem, ile stopni dwa, to zmienia się ułożenie chmur. I w związku z tym, dlatego, że te chmury. Ich nie ma, krótko powiedziawszy, to automatycznie nie mówimy o wzroście temperatury o 2, ale o 6 stopni. Na no a w związku z tym topią się lodowce i dzieją się rzeczy, które nie możemy sobie, jakby możemy sobie wyobrazić, ale na pewno ich nie widzieliśmy.
0: No i już w niektórych miejscach mamy temperaturę, która jest niezdatna do życia.
1: Dokładnie. I najbardziej cierpią na tym ci, którzy są najbiedniejsi. Hipotetycznie ja jako człowiek, który jestem w klasie średniej, mogę sobie kupić kolejny klimatyzator, który najprawdopodobniej będzie korzystał z brudnej energii, jeszcze bardziej podgrzewał tą atmosferę, no a przez to będę musiał kupić sobie trzeci. Także znowu, co trochę mam nadzieję wybrzmiało mówiąc o rolnictwie, ten aspekt Ekonomiczno-finansowy i włączenia tych, którzy nie są obecnie włączeni w system ekonomiczny budowy oszczędności i posiadania kapitału jest ogromnym obszarem pracy. I musimy działać szybko. To nie jest tak, że mamy 20 lat na rozmowy. Nie chcę powiedzieć, że musimy, tylko chcemy, a jednocześnie jeżeli przypomnimy sobie o cytacie, to musimy, bo natura jest wymagające.
0: Tak, teraz jak o tym mówisz, mam w głowie cytat Grety Thunberg z ostatniego wystąpienia, którym mówiła, że to wszystko to jest bla, 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 ograniczenie emisji do 2050 roku, bla, 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 wszyscy tylko mówią, a tego działania nie ma. I jak ty to widzisz z perspektywy osoby, która działa w agendach
1: Narodów Zjednoczonych? Rozumiem, Gretę, I, i, i jest też bla, 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 ale jest też działanie i być może o tym działaniu powiem. Ja na poziomie COP26, czyli spotkania stron konferencji klimatycznej Organizacji Narodów zjednoczonych, po stronie aktorów niepaństwowych, czyli wszystkich, którzy nie są sygnatariuszami umów, na przykład umowy paryskiej, czyli, czyli Polska czy Francja, czy jakby w sensie Polska ani Francja nie podpisała, tylko podpisała Unia Europejska. Niemniej jednak po stronie ludzi takich jak ty i ja i organizacji firm, w których pracujemy, Dzieje się bardzo dużo. Zespół, w którym ja pracuję, w kopie 26 jest zespołem kierowanym przez dwóch ludzi: Najdziela Topinga, mianowanego przez obecną prezydencję, czyli Wielką Brytanię, i Gonzalo Munosa, czyli e, osoby mianowanej przez prezydencję Chile, która była gospodarzem kop w zeszłym roku. Naszym zadaniem zespołem Najdźela i, i Gonzalo i jego zespołów, którego ja jestem częścią, jest reprezentowanie wszystkich poza sygnatoriuszami umów wynikających z z skopu na przykład umowy paryskiej przed tymi sygnatoriuszami i pokazywanie, hej, jakby my wszyscy, czyli biznes, inwestorzy, uniwersytety, regiony, miasta, my jakby jesteśmy za umową paryską. Nie chcę mówić, że wierzymy w naukę, która za nią stoi, bo w to nie da się nie wierzyć, tylko chcemy, i jednocześnie mamy pełną świadomość, że musimy osiągnąć net zero w roku 2050. I co jest najważniejsze, co rzadko słyszę w rozmowach w Polsce, musimy zredukować emisję o 50% do roku 2030. W przypadku Unii Europejskiej o 55%, ponieważ taka jest ambicja Unii Europejskiej, ale na poziomie światowym chcemy i jednocześnie musimy z punktu widzenia modeli klimatycznych zredukować emisję o 50% do roku 2030, nie tylko osiągnąć neutralność emisyjną w roku 2050. I to ma ma miejsce dokładnie teraz. Mogę podawać liczne przykłady z różnych sektorów gospodarki, od lotnictwa poprzez energetykę, włącznie z branżą rolną, którą ja reprezentuję w tym procesie i reprezentując Nigela i Gonzalo. Nie chcę powiedzieć, że mobilizuję, ponieważ rolnicy mają jak najbardziej świadomość, że zmiany klimatyczne są realne, że po pierwsze do nich się już przygotowujemy teraz i potrzebujemy robić jeszcze więcej i potrzebujemy współpracować z różnymi regulatorami, żeby ta współpraca była owocna. Więc, więc to się dzieje na poziomie tych procesów klimatycznych i polecam Race to Zero i Race to Resilience, czyli dwie kampanie, które zostały zapoczątkowane przez Nigela i Gonzalo, o których jakby w ten sposób opisowy mówię. Jeżeli mogę spędzić dwie minuty mówiąc o innym globalnym procesie, który się. Bardzo e, proszę. E, który ma miejsce, e, chociaż osiągnął jakiś tam punkt podsumowania i refleksji, a mianowicie Światowy Szczyt e, czy Szczyt Narodów Zjednoczonych do spraw systemów żywnościowych. Sekretarz Generalny Organizacji Narodów Zjednoczonych, Antonio Guterres, będąc świadomy wszystkiego, o czym mówiliśmy na wstępie i mówimy w tej rozmowie i w wielu innych rzeczach, doszedł do następującej refleksji system rolno-żywnościowy nie działa tak jak działać powinien, tak jak powinien działać i, i może działać. W związku z tym potrzebujemy globalnego procesu, który ma jakby swoje lokalne i regionalne odnogi, żeby zastanowić się na tym, gdzie jesteśmy, powiedzieć o tym co nie działa i co najważniejsze podjąć działania, które pozwolą nam zaadresować te wszystkie wyzwania i problemy. Które są niestety, ale są rzeczywistością systemu żywnościowego. I w związku z tym e, powołał do istnienia coś, co się nazywa po angielsku UN Food System Summit czyli Szczyt Organizacji Narodów Zjednoczonych do spraw systemów żywnościowych. Wydarzeniem, które podsumowało 18-miesięczny proces, Tego szczytu był szczyt, konkretny szczyt w Nowym Jorku 23 września tego roku. Wcześniej mieliśmy przedszczyt w lipcu tego roku przez trzy dni, gdzie wnioski z z tego całego światowego procesu były prezentowane. A wnioski wyłaniają się z kilku miejsc. Przede wszystkim z dialogów narodowych i niezależnych. Każdy kraj członkowski ONZ-u był zaproszony do tego, żeby zorganizować swój dialog narodowy na temat systemów żywnościowych. W Polsce taki dialog się odbył w lipcu tego roku. Jeżeli dobrze pamiętam, jedna z wiceministrów w Ministerstwie Rolnictwa pani minister Anna Gębicka jest delegowana przez polski rząd do bycia osobą, która powołała ten dialog i odpowiada za całą reprezentację Polski w ramach szczytu. I działo się dużo więcej niezależnych dialogów organizowanych przez bardzo różnorodne grupy. Ja sam organizowałem dwa takie dialogi. Brałem udział nie wiem w ilu, ale co najmniej pewnie piętnastu innych jako uczestnik czy jakiś tam mówca, dyskutant. I Informacje, które zostały powiedziane, wyłonione w, tym, w, tym, w, tym, w, tym, w każdym z tych dialogów zostały spisane, przesłane do, do nz u i przez zespół, który naprawdę bardzo mocno podziwiam. sklasyfikowane i pogrupowane w różne e, obszary działania według nomenklatury tego szczytu, czyli action tracks, których jest pięć. I różne, które się z nich wyłoniły w ramach tego procesu, tak zwane action areas, których jeżeli dobrze pamiętam są 23. Jedną z nich na przykład jest koalicja na rzecz zdrowej gleby, czyli ambicja po prostu polepszania zdrowia gleby, czy rozwoju i polepszania, zwiększania zdrowia gleby po to, aby produkować żywność, która jest naturalnie biofortyfikowana, produkować ją w sposób, który, który jest odporny na szoki. I pogodowe, i klimatyczne, bo zdrowa gleba pozwala nam przyjąć dużą ilość wody, jeżeli pada deszcz, obfity, czy jest ulewa, i też pozwala nam przetrwać i tej roślinie, co najważniejsze, która na niej rośnie, okres suszy. A jeżeli to jest no, gleba wyjałowiona, to, to ani jedno, ani drugie nie jest możliwe. Um, i, I to jest jakby przykład różnych aktorów nauki, sektora prywatnego, finansowego i też regulatora. Na przykład w przypadku tej koalicji, której częścią jest European Carbon Farmers, czyli spółka, którą razem z bratem prowadzimy, odpowiedzi i sektora prywatnego i innych jakby aktorów współpracujących razem w zidentyfikowaniu problemu, jakby skwantyfikowaniu go i powiedzeniu: OK, robimy coś w związku z tym.
0: Patrząc na ten temat z trochę innej strony, jak, się, jak rozmawialiśmy przed tą rozmową, to mówiłeś historię Twojego kolegi z Niemiec, który. Bierze udział też w projekcie Franciszka, który zauważył te nierówności, które występują. Działania, które miały niwelować nierówności na
1: poziomie żywności, doprowadzają do jeszcze większych nierówności. Tak, i im dalej w las, że tak powiem, tym ciężej z tych nierówności zrezygnować, ponieważ one działają dla mnie, więc być może historia kolegi. może się przytoczyć. Jedna z głównych osób zaangażowana w gospodarstwo rolne Franciszka, FrancescoFarm.com, jakby potwierdziła swoją chęć nie tylko bycia jakoś tam zainteresowana działaniem w tym projekcie, tylko Jego absolutną koniecznością po obejrzeniu 30-minutowego filmu dokumentalnego w niemieckiej telewizji publicznej, który prezentował historię ziarna, nie ten konkretny rolnik, ale jakby reprezentatywny rolnik w jego regionie Niemiec. Produkuje I co dzieje się z tym ziarnem? Trafia na statek, czy w sensie najpierw jest przetwarzany na mąkę i ta mąka trafia do Senegalu, gdzie jest trzy razy tańsza niż mąka wyprodukowana lokalnie z, z lokalnych surowców i pojawiła się w tym moim koledze ogromna złość, na tą niesprawiedliwość, której jednocześnie on jest beneficjentem, bo ma zbyt na swoje zboże. Dlatego, jakby zaangażował się w gospodarstwo rolne, Franciszka. Mają świadomość, że nie rozwiązuje tak naprawdę tego problemu, że ich ston tej mąki dalej do Senegalu trafia. I to jest jego mąka tak naprawdę. To on produkuje tę mąkę. Nie? Um. No
0: to jest taki paradoks systemu, który wytworzyliśmy, bo um, nasz system żywności opiera się na nadwyżkach. I taka była też idea tego, żeby zwalczyć głód na świecie, że my będziemy w Europie produkować więcej, czy w krajach globalnej północy, po to, żeby w innych rejonach tej żywności nie zabrakło.
1: Dokładnie. Wydaje mi się, że w tworzeniu tej polityki nawet ta myśl o, o innych regionach świata była dużo mniej szlachetna niż w sposób, który ty to przedstawiłaś, Ewo. Czyli Na tyle, na ile to rozumiem, myślenie było takie, czy wydaje mi się, że myślenie było, jest takie, że nasz krótko powiedziawszy wyborca jest najważniejszy, on chce mieć tanią żywność, dostępną żywność, nie chce myśleć o tej żywności, dlatego zapraszam do odwiedzenia rolników, żeby zacząć myśleć o tych tematach, bo system jest dziwny, ładnie powiedziawszy, więc jakby te sprawy wewnętrzne to jest jedna rzecz. I tutaj, jeżeli popatrzymy na cele, które były stawiane przed wspólną polityką rolną, jeżeli chodzi o zapewnienie wyżywienia w przystępnej cenie, one zostały osiągnięte. Jesteśmy tam, gdzie chcieliśmy być. Tylko, że zmieniły się realia i zmienił się klimat. Niejako też jako konsekwencja tych działań. W sposób być może unintended, czyli... Nieintencjonalny. Nieintencjonalny. I jest druga strona tej polityki i tego działania, która wydaje mi się za dużo mniej szlachetną. Czyli to nie jest tak, że my chcemy, że my jesteśmy strasznie szlachetni i boimy się, że ktoś w Nigerii nie będzie miał chleba. Tylko my chcemy wykorzystać nasze nadwyżki żywności.
0: Żeby na nich zarabiać.
1: Żeby na nich zarabiać i żeby to uzależnienie kontynuować. I to jest geopolityka. Tak samo jak w branży energetycznej mówimy o tym, kto skąd kupuje energię i i tak dalej. O czym możemy jakby, no jakby wszyscy wiemy, co to znaczy, bo jesteśmy w tym regionie świata, w którym którym jesteśmy i i, i mamy taki taki import żywności też, ale energii, jaki mamy, dokładnie tak samo jest w branży branży rolnej. Tak, i chyba tylko powiem jakby w, w skrócie, że że to jest niedopuszczalne i naprawdę boli serce i krwawi, jak słyszę obecnych polityków, którzy budują tą narrację, która brzmi, populacja świata rośnie strasznie, będziemy mieli 10 miliardów w 2050, ktoś ich musi, musi wyżywić, w związku z tym musimy mieć nadwyżki, musimy to eksportować, ponieważ z punktu widzenia jakby rolnika to jest argumentacja, która ma sens, Ale z punktu widzenia geopolityki, realiów jakby tego kraju odbiorcy, czy tak naprawdę uzależnionego... To jest coś, co
0: zabija całą przedsiębiorczość tam.
1: Uzależnia ten kraj i to jest absolutnie niedopuszczalne. I jakby nie chcę chcę wymieniać zmienia nazwiska pewnego polityka, który który właśnie bardzo wokalnie w Polsce, w branży rolnej do rolników stosuje ten argument... 10 miliardów 2050, kto ich wyżywi, musimy to zrobić my? Dlaczego Unia nas blokuje tym, że mamy nowy zielony ład, politykę bioróżnorodności, będziemy produkować mniej żywności i co w związku z tym? Nie, jakby w Unii Europejskiej produkujemy znacząco za dużo żywności, którą eksportujemy po cenach nierynkowych, destabilizując rolników i inne rynki rolne. Znowu przychodzi historia do głowy, jak wylądowałem w RPA. Z szlachetną misją zachęcenia polskiego biznesu do inwestycji zrównoważonych w rolnictwo w RPA i spotkałem się z bardzo gorzkim przyjęciem, ładnie powiedziawszy, ponieważ ktoś przede mną kilka tygodni z Polski wysłał bardzo duży kontyngent mleka w proszku, który absolutnie zestabilizował tamtejszy rynek mleka. I, I rolnicy no nie cieszyli się, że jakby przyjechał do nich Polak i chce robić coś szlachetnego, bo po prostu realia, które widzą na ziemi są zupełnie inne, że nie ma to nic wspólnego ze szlachetnością jest to tylko kwestia wyrwania takiego albo innego kawałka tortu, bo jak nie wyeksportujemy my, to wyeksportuje kto inny. Tak i o ile z punktu widzenia takiego czy innego polityka mój wpływ na... Na tą przysłowiową Nigerię jest nikły, bo to jest niezależny kraj, czy czy cokolwiek Czad, czy Demokratyczna Republika Konga. To jest niezależny kraj i oni mają swoje elity i swoich reprezentantów i jakby to w ich rękach i w ich decyzjach jest to, jak chcą budować swój kraj. Ale sprzedawanie narracji polskiemu, czy też niemieckiemu, czy holenderskiemu rolnikowi, że my jesteśmy tacy biedni i musimy wyżywić kraj, bo przepraszam świat, bo w przeciwnym razie on umrze. A Bruksela nam w tym przeszkadza, jest po prostu narracją chydną, bardzo nie tylko jakby stawiającą człowieka w centrum, ale stawiającą nas jako wybraną, oświeconą grupę ludzi w centrum i budowanie tej narracji na formule, my jesteśmy zbawicielem, ktoś potrzebuje naszej pomocy i w sposób fantastyczny i i hojny się dzielimy naszymi zasobami. Nie, jakby dbamy o swój interes, nie mając, co najgorsze, nawet nie tyle, że nie mając dobra tej drugiej strony na uwadze, co w ogóle nie będąc zainteresowanym pytaniem o dobro tej drugiej strony. Jeżeli ja wyeksportuję, i dostanę za to pieniądze, które często są, jakby pochodzą z banku, będącego własnością skarbu państwa, który eksportuje, który finansuje te, te, ten eksport. No to jest dobrze, nie? No nie, nie jest dobrze, bo po, po pierwsze, te pieniądze zostały wydrukowane, po drugie, ta pszenica ma jakby realny wpływ na pogorszenie jakiejś rzeczywistości, nie? Bardzo konkretnej rzeczywistości, bardzo konkretnych rolników, którzy mają swoje rodziny i których dzieci nie pójdą na uniwersytet, tak jak my poszliśmy i wielu z naszych słuchaczy poszło, ponieważ to jest zupełnie poza ich zasięgiem.
0: Warto pamiętać o tym, że rolnik, którego mamy tutaj w Polsce, to nie jest ten sam rolnik, którego mamy w kraju globalnego południa. Tam to jest człowiek, który utrzymuje się z rolnictwa, bo musi, bo
1: nie ma innego wyboru. W dużej części tak, globalne południe, tak jak i globalna północ, nie jest jednym, jednolitym tworem. Warto o tym pamiętać. Na globalnym południu są jedne z najlepszych gospodarstw rolnych na świecie, jeżeli nie najlepsze gospodarstwa rolne na świecie. I jeżeli chodzi o gospodarstwa regeneratywne, i gospodarstwa konwencjonalne. I liczbowo też jest największa liczba rolników, którzy są tymi jakby smallholder farmers czy subsistence farmers. Więc to też jest jakby skomplikowana grupa. Bardzo skomplikowana i zło- może nie skomplikowana, ale złożona. Jak myślę o rolniku na globalnym południu, to myślę o rolniku, który, jakby, jeżeli ktoś się definiuje jako rolnik, to, to znaczy, że ma. Przeć, jakby umysł przedsiębiorcy i zarabia pieniądze. A jeżeli ktoś się definiuje jako smallholder farmer, e, no to znaczy, że on, tak jak powiedziałaś, właśnie tego wyboru nie miał albo wydaje mu się, że nie miał i jest po prostu e, no tam, gdzie musi być, żeby przeżyć po prostu z dnia na dzień.
0: Robiąc koło do do tego, o czym mówiliśmy już przed chwilą. Dlatego to jest ważne, żebyśmy też poznali swojego rolnika. Znaczy swojego rolnika w naszym regionie.
1: Ponieważ i najprawdopodobniej on nie powie tego, albo ona, bo też mamy rolniczki, nie powie tego na pierwszej rozmowie, ale, ale też polski rolnik ma problemy. Tak jak każdy ma problemy, gdybyśmy porozmawiali z księgowym, ze sprzątaczką, z prezydentem. To, to nie jest tak, że, że to jest życie bez problemów, bez wyzwań, bez, wyle, bez dylematów, bez rzeczy, które chcielibyśmy zrobić, a nie możemy. Albo i, i, i znowu jakby chodzi o zrozumienie i zaufanie, nie? bo tak naprawdę to jest nasz świat wszystkich i bardzo łatwo jesteśmy trochę, w, trochę, trochę mocno w tym dyskursie my versus oni, ktokolwiek to jest my i ktokolwiek to jest oni, no a to jest zupełnie błędne myślenie. Nie? Chociaż myślenie inaczej jest dużo bardziej bolesne, wymagające i trudne, ale, ale zacznijmy od tych prostych rozmów. I, I znowu zapraszam do rolników.
0: Dobrze, to my będziemy kontynuować nasze proste rozmowy. Mam nadzieję, że jeszcze kiedyś będę miała przyjemność gościć Cię w tym cyklu albo w innym dla No Bardzo dziękuję. Moim gościem był Mateusz Ciasnocha.